0: Сегодня мы с вами продолжим непростой разговор на тему Христова суббота. Это третья проповедь по счету в данном цикле. Говоря «непростой», я, конечно же, не имею в виду Священное Писание, потому что Христова суббота в Библии выражена... Очень понятно. Непростым этот разговор является часто потому, что, к великому сожалению, в подавляющем большинстве деноминаций современного христианства истина Божья об отношении Иисуса Христа к субботе выражается вопреки Священному Писанию. Поэтому бывает трудно сделать остановку и перес, пересмотреть, переосмыслить, а главное – изменить образ жизни. Но как бы нетрудно это ни было, для кого-то мы с вами здесь, в Центре Духовного Просвещения, посвятили себя на изучение и принятии истин Слова Божия. Потому верю в то, что произнесенная перед проповедью молитва, она Богом услышана, и присутствующие настроились для исследования этой важной истины. Сегодня мы будем говорить с вами на тему Иисус Христос о нарушении субботы. Христос о нарушении субботы. Первая проповедь называлась «Господин субботы», вторая называлась «Чем Христос занимался в субботу». Ну, а начиная с сегодняшней проповеди, мы будем смотреть на то, чему Иисус учил касательно субботы. Иисус Христос о нарушении субботы – это тема для проповеди сегодня. И мы будем исследовать с вами, главным образом, один эпизод из евангельского повествования. Это вот тот случай, когда ученики стали срывать колосья. Этот случай описан в трех отрывках евангельских, в трех Евангелиях. Если вы желаете дома самостоятельно изучить эти отрывочки, вот они. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи с 1 по 8. Матфея, 12 глава, стихи с 1 по 8. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи с 23 по 28. Марка 2, 23-28. И Евангелие от Луки, 6 глава, стихи с 1 по 5. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи с 1 по 5. Слава Богу за то, что у нас есть четыре Евангелия. Аминь. Аминь. Потому что в каждом Евангелии дополняется... Угол зрения добавляется к общей картине. И вот, собирая все воедино, собирая эту евангельскую мозаику, мы можем более полно уразуметь ту или иную весть Иисуса Христа. Поэтому сегодня мы будем обращаться по попеременно, по мере необходимости, ко всем этим трем отрывкам. Итак, вначале давайте посмотрим на действия учеников. Что делали ученики? Начнем с Евангелия от Марка. Марка, 2 глава, 23 стих. Марка 2, 23. Это завязка истории. Итак, читаем. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу и начали срывать колосья». Представляете, что было бы, если бы больше ничего не было сказано? Они идут и начинают срывать колосья. Как называется этот процесс, когда срывают колосья? Сбор урожая. То есть ученики в субботу начали урожай собирать. Так? Вот это единственное, что у Марка есть. Давайте добавим информацию из Евангелия от Матфея, 12 глава, 1 стих, говорит. Матфея 12, 1. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колосья и есть. Итак, они не заготавливали впрок, они не занимались сбором урожая, они, сказано, взалкали, то есть проголодались. Они проголодались и начали срывать колосья и есть. Ну, представьте себе картину. Сорвал колосок и в рот, так? Вряд ли получится. Получится, наверное, да, но вряд ли захочется есть, да. Потому на помощь нам евангелист Лука прибегает. Шестая глава говорит, Евангелие от Луки, шестая глава, первый стих написано. В субботу, первую по втором дне Пасхи, а Пасха у нас когда? 14-го Нисана, то есть весенний месяц, он же называется месяц Авива, месяц всходов. Месяц зеленых злаков. И вначале, как раз в это время, собирается урожай зерновых. В первую очередь ячменя. Вначале ячмень созревает в земле обетованной, затем чуть позже созревает уже пшеница. То есть речь идет о ячмене. И вот они что делают, согласно евангелисту Луке? Случилось ему проходить... Вновь возвращаемся к 6 главе 1 стиху. «Случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, и вот деталь – растирая руками». То есть срывали колосок, растирали, извлекали отсюда содержимое, извлекали зерна и ели. Но уже чуть вкуснее, чем есть с колоском. Правда? Но все равно вопрос, кто из вас сегодня на обед хотел бы вот такое меню? Понимаете? То есть проходишь, вот оно зерно, сорвал, растер и тут же ешь. Причем это время жатвы, потому что 16-го Ниссана, что у нас происходит, согласно Торе? Это первый сноп, праздник первого снопа. Он приносится в храм. То есть, значит, уже ячмень созрел. То есть, он уже по структуре, по фактуре какой? Очень сухой. Очень сухой. То есть, чтобы это есть, надо быть очень голодным. То есть, вот этот момент нам важно запомнить с самого начала. Это факт сильного голода со стороны учеников. Итак, вот, условно говоря, в кавычках, состав преступления. Шаббат на дворе, день субботний, время жатвы, и ученики проходят, срывают, растирают и едят. Теперь вопрос, нарушили ли они какие-нибудь Божьи законы тут? Нарушили ли они какие-то Божьи законы? Давайте посмотрим вначале на мнение фарисеев. Евангелие от Матфея, 12 глава, 2 стих. Матфея, 12, 2 говорит. «Фарисеи, увидевши это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Итак, фарисеи были убеждены, что ученики нарушают заповеди о субботе. Они делают то, чего не должно делать в субботу. Но вот проблема. Они не приложили цитату, где можно видеть, в каком разделе, главе стихе Торы можно найти информацию о том, что здесь налицо факт нарушения. Поэтому давайте попытаемся помочь фарисеям, посмотрим, какие есть в Торе стихии, в Пятикнижье Моисеевом заповеди, которые имеют отношение к этой проблематике. Итак, приглашаю вас посмотреть в начале Евангелия, <coughs> то есть в данном случае книгу «Второзаконие», последнюю книгу Торы, 23 главу, стихи 24 и 25. «Второзаконие» 23 глава, стихи 24 и 25. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади». Давайте поразмыслим, о чем идет речь. Что значит «в сосуд не клади»? «Не собирай», то есть «не накапливай», «не собирай впрок». «Голоден» – да, Имеешь право удовлетворить голод в винограднике твоего ближнего. Это не твое. Ты не растил, не ухаживал, не обрезал и так далее. И так далее. Но тем не менее, можно, раз ты голоден, ешь, ешь, но в сосу. То есть собирать нельзя, накапливать нельзя, заготавливать нельзя. Подобная же заповедь дали в 25 стихе, «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». То есть вновь в чем суть запрета? «Можешь для себя, для своей нужды сейчас взять, но заготавливать наперед, заготавливать впрок нельзя». Итак, можно ли было ученикам, проходя дорогой, увидев зерно, увидев выколосившуюся вот, культуру зерновую, ячмень в данном случае, можно ли было брать? Можно. Здесь не было нарушений. Это не было воровством, не было воровством. Что еще можно вот схожего найти? в Торе касательно этого вопроса. Давайте посмотрим на еще одно место. Книга «Исход», 34 глава, стих 21. «Исход 34, 21» говорит. 6 дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева и жатвы». Кто изъяснит, почему? Это важная добавка – покойся и во время посева, и жатвы. Потому что если не посеять вовремя, вот когда идет сельскохозяйственная пора, когда, если мы говорим в контексте условий погодных в Святой Земле, когда дожди зимние прошли, помните, как сказано в Священном Писании, «дождь ранний» и поздний. Если не посеять вовремя, то тогда можно и не ожидать урожая, когда придет время жатвы. То есть время посева очень важно, и потому какое искушение появляется? Когда посев, когда каждый час дорог, тогда, ну, Бог же поймет, что мне же надо кушать, самому семью свою кормить. Ничего, в эту субботу пойду, в эту субботу пойду сеять. Бог говорит «нет». Нет. Даже если это эпоха посева, покойся во время посева. Ну и теперь вот уже налились колосья, и пришло время жатвы. Что говорит Священное Писание? Покойся в субботу. То есть даже если, как говорят на Руси, один день год кормит, даже если, как говорится в народе, каждый час дорог – даже если кажется, что это срочное дело, если сейчас не убрать, то пойдут уже осенние дожди, и пропадет, и пропадет все. Даже тогда сказано «покойся». То есть принцип какой? Не Неважно, какая погода, не неважно, какая страда, неважно, что сейчас в производстве – как говорится, бизы или slow, как говорят тут в Америке, да, то есть сейчас напряженный или такой спокойный, размеренный ход бизнеса, все равно пришла суббота, мы покоимся. Потому в отношении апостолов Иисуса Христа может быть подозрение, что они нарушили какую заповедь? Заповедь покоится во время жатвы. Жатвы. То есть жатва – это что у нас такое? Это собирание, они берут и срывают. Да? То есть, судя по всему, очевидно, фарисеи считали, что ученики нарушают заповедь о запрете на жатву в день субботний. Поэтому давайте мы с вами, немножечко подумав, дадим определение жатве. Что такое жатва? Как бы вы определили, что это такое? Сбор урожая. Кто-нибудь добавит Потому что, вот, спасибо, это заготовка продуктов, продовольствия впрок. Потому что срывать можно было и есть на месте, это не запрещено. А вот жатва по определению, жатва – это именно когда ты заботишься о завтрашнем дне, когда ты на запас собираешь. Вот это запрещено. То есть, когда мы смотрим на заповеди Торы касательно Шаббата, применительно вот к этой теме, в отношении которой фарисеи обвиняют учеников Иисуса Христа, мы не находим, чтобы они нарушили какую-либо заповедь. И Иисус Христос говорит так, Евангелие от Матфея, 12 глава, 7 стих. «Оценивая поведение учеников, Спаситель говорит, Матфея 12, 12, 7. Если бы вы знали, он говорит это фарисеям, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы, и дальше какое слово у нас? Невиновных. Итак, ученики невиновны. Они ничего, никакую Божью заповедь не нарушили. Итак, мы рассмотрели завязку этой ситуации, действия учеников, реакцию фарисеев и а, предварительный анализ сделали во свете имеющих отношение к этой проблематике заповедей Торы. Еще раз скажем, ученики не нарушили заповеди о субботе. Нет такой заповеди, которая бы запрещала в субботу взять и съесть. Зерно ли, яблоко ли, ягодку ли, а, Взять и съесть в субботу не запрещено. Запрещено заготавливать в впрок. Ну, а теперь ответ Иисуса Христа. Обвинение прозвучало. Ученики пойманы. Авторитетные законы учителя. Свою оценку дали. Теперь, что же ответит Иисус? Давайте послушаем. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи с 3 и далее. Но прежде чем мы начнем читать, скажите, какой традиционный ответ дается на поставленный мною вопрос? То есть, как, к сожалению, большинство христиан отвечает? на вопрос о том, в чем суть ответа Иисуса Христа. Вот когда Он приводит одно, второе, третье, когда Он затем говорит, «Сын человеческий есть Господин субботы», как традиционно, к великому сожалению, понимается смысл слов Иисуса Христа. Он Господин субботы, Он пришел и сказал, «Ребята, я принес Новый Завет». Аллилуйя! Восплещите руками все народы. Так? Было у вас куча заповедей, 613. Отныне оставляю только две. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Я принес новый завет. Законы о субботе отменены. Не беспокойтесь. Или, как в некоторых местечках бы сказали, не парьтесь. В кавычечках, естественно. Не парьтесь, то есть не беспокойтесь, не переживайте, делайте в этот день, что хотите, потому что суббота для человека, то бишь понимается, что человек захочет, то может в этот день делать. Вот так вот, к сожалению, традиционно многие оценивают, интерпретируют слова Иисуса Христа. Теперь прочитаем, что на самом деле сказал. Евангелие от Матфея, 12 глава стихи, из 3 по 7. 3 по 7. Он же сказал им, «Разве вы не читали что сделал Давид, когда взалкал самый бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Ибо если бы вы знали, что значит милости, хочу они а жертвы, то не осудили бы невиновных. Итак, кто вкратце определит суть ответа Иисуса Христа? Что Он делает? В ответ. Что Он делает? Он цитирует священные. Писание. Он цитирует священные Писания. Он не говорит, забудьте, дорогие, что было раньше. Я принес новую эпоху. Теперь все это не нужно соблюдать. Отвечая на вопрос, в котором было сформулировано обвинение против его учеников, а значит, косвенно против него, он говорит, не читали ли вы? То есть Иисус Христос обращается к Священному Писанию. Он цитирует три отрывочка. Первое. Он цитирует из Первой книги Царств, 21 главы, первые шесть стихов. Он цитирует историю с Давидом. Это первое. Второе. Он говорит, «Или не читали ли вы в законе», на что он ссылается, на Тору, на Пятикнижье, Моисеева. «Не читали ли вы в Торе, что священники нарушают в храме субботу, однако невиновны?» И в-третьих, еще откуда он цитирует, посмотрите по тексту, стих 7. «Ибо если бы вы знали, что значит, кавычки открываются, милости хочу, а не жертвы», откуда он цитирует из книги пророка Осии, шестой главы, 6 стих. Итак, Отвечая на обвинение, он вместо того, чтобы упразднить Тору и пророков, наоборот, ведет оппонентов к Торе и пророкам, он обращается к Священному Писанию и говорит, вот как надо понимать субботу. Это называется отменить, это называется упразднить, это называется Восстановить подлинное значение субботы, как дано в Торе и Пророках. Господь Иисус основывает свой комментарий в отношении того, что допустимо, а что недопустимо в субботу на трех отрывках Священного Писания. Вот его основа, вот авторитет, которым он пользуется, вот... Во свете чего Он формулирует свое толкование. То есть, согласно учению Христа, субботу нужно проводить как, что должно делать в субботу, что можно, а что нельзя делать в субботу, откуда узнать? И из Священного Писания. Идите в Тору, идите в Пророки, там вы найдете ответ. То есть, учение Иисуса Христа, вместо того, чтобы упразднять закон, или пророков, в частности, в отношении субботы, оно, напротив, заключается в том, что ее субботу нужно проводить так, как учит Танах. Танах – это у нас стороны, вимки, тубимы – это то, что христиане называют Ветхим Заветом. От бытия до, по синодальному переводу, Малахи. Вот там Иисус Христос находит ответ на вопрос, какова цель субботы – каковы правила субботы, и ответ на вопрос, как же субботу следует проводить. Вот это нам никак нельзя пропустить. Не что-то новое, а утверждение старого, воскрешение старого, прояснение и истолкование во свете Слова Божья. Вот мнение Иисуса Христа о субботе. И те из вас кто был на первой проповеди этого цикла, сейчас с легкостью ответит на вопрос, почему Христос именно так подходит к вопросам святости субботы. Почему Он именно указывает на Тору и пророки? Потому что Он ее сотворил, и затем, как мы выяснили в 15 веке до нашей эры, Он лично сам Иисус Христос до воплощения дал Моисею все законы. Потому он возвращает в сотворение, суббота создана, говорит он, и потом он возвращает в закон, она заповедана. Вот его основы, вот его авторитет. Ну, я больше этого повторять не буду. Надеюсь, прозвучало понятно. А если кто учит иному, то апостол Павел в первой главе послания к Галатам в 8 стихе уже написал, что надо делать в таком случае. Скажите, дорогие, чем связаны эти три отрывка? История с Давидом, священники и милости, хочу не жертвы, царств, Тора и Оси. Что эти три отрывка связывают? Почему Иисус вот их взял, выстроил в один ряд? Говоря именно о субботе. Что общего у этих трех отрывков? Если вы сегодня на богослужении в первый раз, не удивляйтесь, у нас принято разговаривать, отвечать на вопросы. Даже если вы не уверены. Что связывает эти три отрывка? Какая тема? Спасибо. Храмовое служение. Давид пришел к первосвященнику и взял хлебопредложение из храма. Священники в храме, говорит Христос, нарушают субботу, но невиновны. Ось я милости хочу, а не жертвы. И боговедение больше, нежели жертвоприношение. Тоже тема вновь храма. Все эти три отрывки объединены. три отрывка объединены темой храмового служения. Давайте попытаемся понять, почему Иисус приводит именно эту тему. Начнем с Торы, потому что хронологически это основание. Священники в храме нарушают субботу. 12 глава Евангелия от Матфея, 5 стих снова прочитаю, чтобы это было свежо. Матфея 12,5. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Кто из вас когда такое читал? Можете указать, что цитирует Иисус Христос, какое место, где в законе написано, что священники нарушают субботу? Есть такое где-то? Это цитата или нет? Это не цитат. Такого в законе не написано. Нигде Тора не говорит, что священники субботу нарушают. Если у вас есть другие данные, ну, может быть, не сейчас, к следующей субботе принесите. Нету такого. Нету. Значит, как вы думаете, чем оперирует Иисус Христос? Да, очевидно. Очевидно, какими-то понятиями о Торе. Он не цитирует. Он высказывает мысль, предваряя словами «что?» «Не читали ли вы что?» И дальше идет не цитата, а идет а, утверждение, которое должно было быть знакомо оппонентам Иисуса Христа. Поэтому давайте зададим вопрос, что священники делали в субботу, согласно Торе? Что священники делали в субботу? У нас нет времени все их служение субботнее обозреть. Я хочу коснуться только лишь двух моментов. Давайте посмотрим на книгу числа, на книгу числа в первую очередь, 28 главу. Числа, 28 глава стихи, с 3 по 10. 28 глава, с 3 по 10. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянно. «Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером, и в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание в жертву Господу, и возлияние при ней четверть гина» на одного агнца. На святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев, однолетних, без порока, и в приношении хлебные две десятых части в пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботние всесожжения в каждую субботу сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. И так описывается утренние и вечерние всесожжения, которые осуществляли священники. Каждый день по одному агнцу, соответствующей пропорции хлеба, муки, елея и вина, в субботу двойная норма. То есть в субботу нужно было два утром и два вечером жертвенных животных принести, две жертвы всесожжения утром, две жертвы всесожжения вечером. Давайте попытаемся оценить, какой объем работы это в себя включало. Что такое всесожжение? Кто покажет нам расскажет хотя бы в общих чертах, чем жертва всесожжения отличается, как ее приносить, что значит «принеси его всесожжение». Ибо у нас есть пять типов жертв, и всесожжение отличаются от других, особыми своими законами. Вспоминайте? Давайте для помощи откроем первую главу книги «Левит» и прочитаем там стихи с 3 по 9. Книга «Левит». Первая глава, стихи с 3 по 9. Что значит принести все сожжения? Если жертва его есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии и собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и перебретет он благоволение его очищения грехов его, и заколет тельца пред Господом. «Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенни, которые у входа с собрания». То есть начинается уже описание ритуала. Кропим кровью. Дальше. «Снимет кожу жертву всесажения. Это у нас кто тут приносится в жертву в данном случае? Телец. Да? Там сказано, если жертва всесожжения дальше из мелкого скота. То есть нужно было из мелкого скота приносить утром и вечером. Тем не менее освежевать. Так, снимаем кожу. Дальше что делаем? Шестой стих. «И снимет кожу жертвы сожжения и рассечет ее на части». То есть нужно было грамотно рассечь, расчленить, разделать. «Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике» а внутренности жертвы. И ноги ее вымает он водою. И сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение. Жертва, благоухание, приятное Господу. Вот это вот процесс. Два таких процесса утром в субботу, плюс все возлияния, плюс хлеб, плюс все, что написано. Два таких процесса вечером в субботу. То есть, вывод какой? Процесс трудоемкий. Так? Процесс трудоемкий. Фактически, позже в книге пророка Малахии будет написано так. Священники некоторые говорили, вот сколько труда. Жаловались. Вот сколько труда, а доход пища ничтожная. То есть, священники понимали, что надо работать. Надо работать. Теперь, что еще они делали? В субботу, именно в субботу. Посмотрим, да, там есть целый ряд заповедей, но вот э, то, что было озвучено, хлеба, особый хлеб. Книга Второзакония. Давайте посмотрим Левит. Левит, 24 глава, стихи с 5 по 8. Левит, 24 глава, стихи с 5 по 8. И возьми пшеничные муки и испеки из ней 12 хлебов. «В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный». Итак, что еще предписано? Хлеб и числом 12 по указанному рецепту нужно было полагать пред Господом в день субботы, когда петли. Ну, естественно, каждый ортодоксальный субботствующий скажет накануне в пятницу. Да, ну нельзя же нарушать субботу, так? У нас есть библейский ответ. Смотрите, смотрите. 1 Царь 21.6. 1 Царь 21.6. Написано. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлеба в предложении, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять и их положить теплые хлебы. Итак, в субботу нужно было положить теплые хлебы. Когда пекли, в субботу. То есть, в субботу священники засучали рукава, месили муку, делали все, что полагается. Соответственно, огонь нужно было разводить, чтобы печь зажечь. И они выпекали это дело. И теплыми, теплыми несли, заходили во святое в первое отделение и располагали вот по правую руку на столе эти 12 хлебов. Ужас! Почему ужас? Потому что в Торе написано, в Торе написано. Книга Исход 16.23. Исход 16.23. Божьи слова для народа написано. И Он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь пеките и что надобно варить, варите. «Сегодня, а что останется, отложите и изберегите до утра». Итак, для Израиля, для народа сказано, нельзя печь в субботу, нельзя варить в субботу, соответственно, жарить, парить или как-то по-другому менять белок в пище в субботу. Нельзя подвергать пищу термической обработке для того, чтобы вот делать ее съедобной. Нельзя ни печь, ни варить. Вы знаете это, да? И Христос говорит, священники в субботу, я здесь пока, пока, с вашего позволения, вставлю фразу, на первый взгляд нарушают субботу. Священники в субботу в храме на первый взгляд нарушают субботу. Почему нарушают? Потому что перед этим ясно было сказано, не печь, ни варить нельзя. Нельзя. А тут нужно было именно это сделать. Нужно было испечь хлебы и принести их пред Господа. Было и иное, что они делали, что всему Израилю делать было нельзя. И вот Иисус Христос приводит священников в пример и говорит. Они нарушают субботу, но невиновны. Как понять вот этот парадокс? Как может быть невиновным человек, нарушающий Божьи заповеди? Почему они невиновны? Почему они невиновны? Давайте вспомним четвертую заповедь. Книга Исход, 20 глава, начиная с восьмого стиха начиная с восьмого стиха, нам нужно хотя бы до начала десятого прочитать. Готовы? Давайте вместе. «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай воны никакого дела». «Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Ну, достаточно. Что в начале 10 стиха написано? Для чего суббота дана? «А день седьмой тире суббота Господу Богу твоему». Вот что говорит заповедь. «Суббота Господу Богу твоему». Подлинники в Иом Гошвеи, день седьмой, шаббат ла Адонай Элогейха, суббота для Господа. Суббота для Господа. И вот если мы помним эту фразу, если мы помним, что сама заповедь на скрижале говорит, а день седьмой суббота для Господа, то теперь, когда Господь говорит, священники, пожалуйста, в субботу две жертвы всесажения утром, две жертвы всесажения вечером, и, пожалуйста, испекайте хлеб еженедельно для меня, то можно ли говорить о нарушении? Нет, нет. В субботу нужно делать то, что Господь велит. Израилю он велит не печь, не варить, не готовить для себя. Священникам он говорит, пеките в день субботний. И смотрите, какая проблема появляется. Если концентрироваться на запрещениях и список запрещений составлять, вместо того, чтобы сконцентрироваться на цели субботы, то вот тогда появляется истолкование, при котором священники нарушают субботу. Но как они могут нарушать субботу, если они делают то, что Господь им велит? Нет. Они исполняют четвертую заповедь в точности, потому что суббота для Господа. И Господь говорит, для меня, для моего служения, для моего храма, пожалуйста, в субботу делайте вот это и это. Итак, у нас... Потому очень важный вывод. Человек не нарушает субботу тогда, когда делает в нее то, что заповедал в этот день делать Бог. Если ты священник, тебе заповедано вот это. Если ты часть народа Божьей, тебе заповедано вот это. Народу Бог не сказал «Готовь». Наоборот сказал «Не варить, не пеките». Священникам Бог сказал, готовь, а суббота для Господа. Скажет Господь, обходите вокруг стены Ирехона. хоть один раз, хоть семь раз. Помните, сколько они дней обходили? Семь дней. дней. Мы не знаем, был ли седьмой день субботой календарной или нет, но во всяком случае точно не в субботу ходили. С вооружением там в строю и так далее. Скажет Господь, ходите в субботу вокруг Ерехона, пойдем. Скажет Господь, пеките хлеб, будем печь, потому что суббота для Господа. Нет никакого нарушения, если только не предполагать, что Господь сам себе противоречит. Ну, а такое предполагать верующие не станут. Правда? Итак, Иисус Христос говорит, дорогие, когда вы Принимайте для себя решение о том, что можно в субботу делать, а что нельзя. Пожалуйста, исходите не только из того, что сказано не делать, из конкретных запретов, но исходите, вот ключевой вопрос, из целей субботы. Принимайте во внимание все, что Господь говорит на ту или иную тему. Увидели заповедь, не зажигая огня в день субботы? Задайте вопрос, почему? Может быть, вы найдете ответ. Подсказка, обязательно найдете ответ. Обязательно найдете ответ. То есть, когда вы подходите к вопросу о том, как соблюдать субботу, принимайте во внимание все священное писание и Божьи цели. И еще один очень важный момент. Иисус Христос высказывает мысль, которая позже была записана уже в Талмуде, в известном иудейском документе. А именно, шаббат, если сравнивать шаббат и храм, если сравнивать субботу и служение в храме, что больше? Что больше, суббота или храм? Исходя из того, что священники в храме нарушают субботу, но не виновны. Храм больше субботы. Но больше в кавычках. Потому что все заповеди Божьи равным статусом и равной силой обладают. Но когда может показаться при невнимательном анализе, что священники субботу нарушают, Господь показывает, что есть и другие заповеди, и если перед священником, вот он читает исход 16 главу «Нельзя печь и нельзя варить в субботу», и он читает числа 18, 28 главу Леви 24, где сказано «Нужно выпечь», что он должен сделать? Кажущийся запрет, он упраздняется, потому что служение в храме важнее, выше, больше, чем вопросы субботы. Здесь нет противоречия, здесь просто есть специализация для одного – это, для другого – это. Это первый отрывочек. Второй будет уже легче. Для чего Иисус приводит Давида в пример? Как история Давида связана с субботой? Возвращаемся к 12 главе Евангелия от Матфея, прочитаем стихи 3 и 4. Матфея, 12 глава, стихи 3 и 4. «Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, когда он вошел в Дом Божий и ел предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» Какова взаимосвязь истории Давида с субботой? Пожалуйста, кто быстренько скажет. В какой день Давид пришел в священнический город? В субботу. Мы читали уже с вами из первой книги Царств, 21 главы, стихи 6 и 10. Мы 6 прочитали, добавим 10 сейчас для полноты картины. Итак, 1 царство 21 глава, стихи 6 и 10. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, Кроме хлебов предложений, которые взяты были от лица Господа, чтобы поснять и их положить теплые хлебы. Итак, в какой день у нас теплые? В субботу. То есть Давид пришел туда к святилищу в день субботний именно, так? И 10 стих говорит: И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу царю Гевскому. Это все произошло в рамках одного дня, в рамках субботнего дня. Итак, причина по которой Иисус вспоминает Давида, реагируя на обвинение фарисеев в адрес учеников, которые в субботу срывали хлеб, чтобы поесть, причина заключается в том, что Давид это сделал в тот же самый день. Итак, Давид пришел к священнику в субботу. Второй вопрос. Нарушил ли священник закон? Нарушил ли священник закон? Давайте посмотрим на слова священника. Первое царство, 21 глава, стихи 4 и 5. Первое царство, 24 глава, вернее, 21 глава, стихи 4 и 5. 21 глава, 4 и 5. «И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему, и отвечал Давид священнику и сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. Почему священник ставит такие условия? Обратите внимание, дорогие, священник мне говорит: знаешь, в принципе, этого делать нельзя. Но, поскольку мы с тобой друзья, как это называется или называлось в Советском Союзе? По блату. Было такое? Кумовство там, да. По знакомству еще вот так, да. То есть, в принципе, нет, а если по знакомству, то есть. Да. То есть Нельзя, но поскольку у нас особые отношения, то... Или же священник мне говорит, это запрещено, но раз уж такое дело, то... Священник отвечает, если только люди твои воздержались от женщины. Откуда он взял такую мысль? Есть закон такой, конечно же. Книга Левит, 15 глава. Стихи 18 и 31. Левит 15 глава, стихи 18 и 31. «Если мужчина ляжет женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою и нечисты будут до вечера». 31. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя а жилище мое, которое среди их». То есть, если была интимная близость, если, как сказано, случится излияние семени, когда мужчина ляжет женщиною, то он нечист. Оба они нечисты. И до вечера, до специального ритуального омовения им нельзя идти куда? в святилище. И вот очень важно, дорогие, так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты, чтобы они не умерли в нечистоте своей, скверняя жилище мое. То есть, если бы кто-то в состоянии ритуальной нечистоты пришел ко святилищу, то что бы случилось? Умер бы. Потому Господь говорит, защищайте, предохраняйте, учите народ, чтобы не было смерти. Итак, что делает священник? Он следует законам «Если вы чисты, вы можете есть этот хлеб», он говорит им. А вот представьте себе, что в стане Давида были бы женщины, была бы интимная близость в течение вот этого срока, когда сохраняется нечистота. Как бы отреагировал священник? Представьте себе, чтобы он сказал, «Ну да, я, конечно, да». Да, Бог так говорит. Да, такое правило есть, такой закон есть. Но Бог поймет, ты же уже не ел, дорогой, сколько. Ведь Богу тебя жалко. Вот еще, как говорится, на дороге силы и так далее, и так далее. Нет. Если бы был нечистый, то есть нельзя. Нельзя. И все тут. Потому что, если ты нечист, если ты прикоснулся к святыне, то... Смерть тебе грозит. Кто из вас помнит дальнейшее повествование? Что произошло с Давидом и его людьми после того, как они вкусили священного хлеба? Что с ними стряслось? Что с ними случилось? Ответ – ничего плохого не случилось. Значит, они ничего не нарушили. Слышите то есть, тот факт, что Давид и его люди не умерли, и ни один из них не умер, свидетельствует о том, что они не осквернили святилище и не нарушили Божьей воли, потому что Бог бы их тут же поразил, если бы это было не так. Соответственно, нельзя приводить, как делают многие, этот эпизод в попытке сказать, что Христос, дескать, приводит пример Давида и его людей как пример нарушения закона, и потому, говорит, раз Давид, а этот человек такой великий, человек по сердцу Господа, и раз он нарушил субботу, раз он нарушил закон касательно святого, то и вы, пожалуйста, нарушаете, потому что суббота для человека. Не об этом идет речь. Не об этом идет речь. О чем? Через минутку мы подойдем к следующему стиху, и все станет еще понятнее. Итак, что мы процитировали? Истори, священники нарушают субботу. Мы пытаемся понять, как Христос аргументирует свою позицию. Второе, эпизод Давида. И третье, что цитирует Иисус в своем ответе фарисеям, оси. Оси 6.6. Давайте прочитаем быстренько. Оси 6.6. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели все сожжений. Я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели все сожжений. Что чему Иисус противопоставляет? Можно приносить жертвы, можно все сожжения осуществлять, не имея при этом милости и боговедения. Вот какой конфликт. Нет милости. Милость и боговедение больше служения в храме. Первый тезис. Храмовое служение больше субботы. Милость и боговедение больше служения в храме. Суббота, храм, милость. Вот шкала ценностей, которые проповедует Иисус Христос священник мог бы здесь сказать, «Давид, а где в Торе написано, что тебе можно это есть? Ты разве не знаешь, что я посвящен еще от Аарона, и наш род древний, и у меня особый статус, и только я могу, и в моей семье там, и так далее, и так далее? Ты кто такой? Священник мог использовать закон служения в храме против человека, против Давида, против этой нужды. Но он поступил правильно, потому что знал, что милость выше, чем служение в храме. То есть священник мог бы поставить свое право, есть священный хлеб, выше нужд голодных. Но он так не поступил. Это, таким образом, вновь вопрос интерпретации. Это вопрос истолкования. Мы будем истолковывать заповеди Торы в пользу человека или против человека. Мы будем руководствоваться милостью, боговедением, то есть знанием того, каков Бог. А Он какой? Что говорит Синайское Откровение? Господь Бог долго терпеливый, человеколюбивый, много милость, истины и так далее, и так далее. Бог есть любовь. Боговедение, понимание Божьих целей. Или же ты возьмешь закон, выстрелишь против человека и покажешь, вот написано, вот написано. Во всех этих случаях перед человеком выбор, как поступить. Ну и последний стих из этого отрывка книга Евангелия от Матфея, 12 глава, 6 стих, 12, 6. Приготовьтесь, дорогие, посетовать на синодальный перевод. Такой иногда случается. Это очень хороший перевод. Где-то в 95% случаев. 12 глава, 6 стих. Но говорю вам, вот здесь тот, кто больше храма. Тот у нас за большой буквы, кто, соответственно, за большой буквы. То есть, по сендальному переводу Христос о, о чем говорит, или, точнее, о ком говорит? О себе. О себе. То есть, логика какая? Если следовать сендальному переводу, то вот, он, вот она Тора, ее законы, вот пророки и их откровения, а вот я. Я больше храма, я больше Ветхого Завета, я вообще господин. То есть, я пришел это все снивелировать. Так? Вот такое, к сожалению, появляется впечатление. Что как будто бы Христос здесь своим авторитетом. Он перекрывает авторитет Торы и пророков и говорит, вот раньше было так, а теперь вот слушайте меня. Посмотрите, что внизу говорится в англоязычном переводе. I tell you, Something greater than the temple is Дословно, говорю вам, нечто. большее храма находится здесь. Вот как современные русскоязычные переводы. Перевод РБО, перевод Кулакова, перевод Живой поток и так далее. Все идентично дают. Здесь нечто большее, чем храм. Он не о себе говорит. О чем он говорит? Что большее, чем храм? Конечно же, милость, Он только что цитировал, Он говорит, если бы вы, и дальше он скажет, 7 стих, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертву, то осудили бы невиновных. То есть вот эта ситуация с учениками, они невиновны, они голодны. Если вам кажется, что они нарушают закон о запрете сбора урожая, то вы ошибаетесь, вы не под тем углом зрения смотрите, вам нужно смотреть на милость и боговедение. То есть, и Христос не говорит о том, что Он тут больше храма, больше всего. Нет. Вот это, о чем Он говорит, это ситуация, это нужда, это состояние учеников, сильный голод учеников. Помните, с чего мы начали? Кто из вас бы захотел то, что ели ученики сегодня на обед? Вот то, что они это ели, показывает сильную степень голода. Сильный голод учеников – Вопрос поддержания физической жизни более важен, чем храм. Вот так вот надо решать все вопросы, касающиеся субботы. Вот так надо решать все вопросы, касающиеся субботы. Итак, повторим. Сегодня наша проповедь называлась «Христос о нарушении субботы». Помните главный тезис. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжений. Христос утверждает, подтверждает, проясняет Божьи заповеди. Христова суббота – это суббота с милостью и боговедением. Аминь.